0: Con la llegada de Luciano la relación, mía de Juan Martín ha cambiado demasiado. Yo siento que eh, definitivamente es como te dicen, que llega alguien a hacerse en la mitad y, y pues el amor que se siente por un hijo es un amor demasiado profundo, que no se compara con nada y que definitivamente le roba muchísima atención de, de la que uno tiene digamos para el bebé, entonces eh, de cierta manera como que uno desplaza a, a la pareja y la relación cambia demasiado. Digamos que yo en mi día a día trato de pensar mucho en Juan Martín y de pues, hacer cosas por la relación y de que mi prioridad no sea Luciano sino que sea la casa y muchas veces sea Juan Martín para tener un equilibrio. Pero pues las palabras se quedan cortas definitivamente. Yo jamás peleé con Juan Martín, jamás. Y desde que llegó Luciano a la casa hemos tenido nuestras peleas. Pues por más independiente que sea cada uno, cuando llega un bebé, pues esa independencia se pierde y tú, tú piensas que el otro te debe ayudar y el otro... Eh, mejor dicho, empiezan las... las las peleas de por qué no me ayudas, por qué no te encargas de esto, es demasiado trabajo para mí. Es muy difícil, definitivamente. Yo siento que tiene que pasar un tiempo y pues que ha venido mejorando, pero sí tiene que pasar un tiempo como para que la, la, la relación vuelva a ser la misma, se estabilice y todo vuelva a su normalidad. Pero, pero digamos que sí, si me dijeran a mí que... Que tengo que dar un consejo para alguien que va a tener un bebé es que pues la relación tiene que estar muy fuerte, que se tienen que unir, que tienen que hablar demasiado, que a veces la rutina se lo come a uno en el día a día y uno no abre sus momentos y esos espacios con él, la pareja para hablar, para decir las cosas, para expresarse, para, para entender qué está sintiendo la otra persona y es súper clave en, en esto. Mejor dicho, un hijo para una relación es llegar a despelucarla. Después yo siento que es eso. O sea, como que te van a despeinar, después te vas a volver a peinar, pero te van a revolcar. Es como un revolcón.
1: Hola, bienvenidos al podcast de Protege tu Corazón. Estamos muy contentos, hemos disfrutado mucho haciendo estos episodios. Y... Sobre todo, recibiendo comentarios de muchas de las personas que ya nos han escuchado, animándonos a seguir. Y lo mejor es que, como preguntamos a través de nuestra cuenta en Instagram, qué temas les interesarían, también recibimos muchas sugerencias. Y una de las que más nos llamó la atención y nos gustó fue relacionada con la llegada de los hijos al matrimonio. Y claro, nos gustó bastante porque pensando que nosotros tenemos siete hijos y, pues, tenemos esa experiencia en carne propia, entonces nos parece un tema fabuloso para trabajar, le preguntamos a muchas personas después y entonces pues hemos recibido unos testimonios muy especiales, la verdad que nos han hecho, pues algunos nos han hecho reír, otros nos han hecho también estremecernos un poquito, de, pues porque recordamos esos momentos, en realidad cuando, si a mí me preguntan, pues yo diría, cada hijo ha sido un regalo maravilloso que hemos disfrutado, pero después uno dice, ay, pero también se me olvidó, pues que sí, tuvimos momentos difíciles, que pues toda esa parte de cómo el sueño, etcétera, lo que ya van a decir las personas que nos cuentan sus propios testimonios, no lo quiero decir yo. Entonces, pues vamos a ir escuchando.
2: Cuando hemos pedido que nos manden esos audios, yo cada que llegaba uno, siempre pensaba, pero yo que hubiera dicho aquí que hubiera comentado, y la verdad, aunque tengo siete hijos, me queda difícil re recordar con exactitud lo que pasaba con cada uno. Pero yo sí puedo, como hacer el comentario general, de que de ninguno me arrepiento, todos fueron recibidos con eh, inmensa alegría y que todo eso fortaleció nuestra relación.
1: Bueno, vamos a comentar, por ejemplo, nos encantó una frase que nos dicen, cuando llega un hijo es como, eh, como que te despelucas, despelucas la relación y luego pues te vas a volver a peinar. Entonces, esa la verdad nos encantó porque es verdad, es un momento de ajuste de la relación. Esos primeros, eh, digamos, meses del bebé pues son muy intensos, eh, empieza por esa falta de sueño, los papás ya no pueden dormir igual, el tema de la lactancia, si el niño está quedando bien, empezar a descubrir esas necesidades de, del bebé que, que realmente pues es algo tan intuitivo en las mamás, pero que de todas maneras va siendo un arte aprender a reconocer el llanto porque llora en este momento, que necesita? Y luego también esa necesidad como del apoyo, ¿no? Y entonces que de repente uno puede empezar a juzgar que el otro no me está ayudando lo suficiente, que yo ya no puedo con todo esto. O más cuando van creciendo un poco, y yo recuerdo que eso a veces lo vivimos, es... Ah, pero ¿por qué no le dijiste? ¿Por qué no hiciste? ¿No lo corregiste así? Eh, no, es que a lo mejor es que eres muy de permisiva o es, que, o es que eres muy permisivo. Pues, o sea, uno le dice al otro. Entonces, como que recordar esos momentos, y sí, es verdad que entonces es una especie de espeluque, pero lo bueno es que no es el acabose de la relación. Y creo que coincide mucho con lo de las etapas del matrimonio que, que mencionamos en, la, en el podcast creo que fue el número cuatro, no me acuerdo muy bien cuatro, sí creo que fue el cuatro, donde hablamos del amor del bueno y decíamos que esa etapa de la llegada de los hijos pues sí era un momento de crisis de la relación, pero ahí mencionábamos unas tareas que había que, que cumplir. Puede ayudar para esa adaptación es el distribuir las tareas, o sea, sí ponerse de acuerdo en qué vas a hacer tú, en qué me voy a hacer yo, cómo nos vamos a ayudar... La verdad es que hoy en día los papás participan del baño del bebé, de la vestida, de darle la comida, o sea, es una maravilla ver eso, porque si uno piensa pues, en los abuelos y bisabuelos, bueno, yo no conocí ningún bisabuelo, pero en mis abuelos, yo supongo que mis abuelos pues, no tuvieron, mi abuelo, hablo de los abuelos varones, no tuvieron la oportunidad de, ni de cargar al bebé ni de meterse en esas tareas así del día a día. No, era una relación diferente. La verdad es que el papel del hombre en ese momento era muy distinta a la que se vive hoy en día.
2: Pero fíjate que yo sí me acuerdo de mi abuelo materno, que yo tuve y tengo muchísimos sobrinos, y el segundo de ellos, mi abuelo materno, Francisco, como yo que me llamo Juan Francisco, cargaba a sus nietos y yo tengo un vivo recuerdo de esos momentos en los que lo cargaba pero me sorprendía y me sorprendo hoy de lo que tú acabas de decir que los papás de antes eran lejanos un poco menos dados a mostrar sus bueno, sentimientos bueno pero no
1: me refiero tanto a cargar sino a cambiar un pañal por ejemplo ah, eso no, sí pues no eso, creo que lo hasta,
2: hasta a mí me dio trabajo porque, <risa> Esa, <sí. risa> y aún no es cuando están los nietos también me da trabajo,
1: exacto y o sea como que... no
2: aprendí tanto cuando tocaba, pues menos hoy que hay tanto nieto junto.
1: Exacto. Bueno, vamos a seguir escuchando algunos de los audios que, que nos llegaron. ¿Qué
3: fue lo más difícil? Pues supongo que lo más difícil fue el, el tratar de compaginar una nueva actividad como cuidar un niño, pero encima hacerlo sin poder dormir. Y que las tareas se acumulan y que te sientes, aparte de agotado, pues que, que nada de lo que haces es suficiente. Pero también creo que es muy diferente lo que sientes cuando nace el primero, cuando ya tienes dos, que cuando ya tienes tres, porque vas aprendiendo y, y con tu pareja también te vas complementando mejor.
1: Eso también es verdad. O sea, eh, yo por eso generalmente digo, por mi, por mi experiencia, que al tercero es al que uno ya realmente empieza a disfrutar. Porque ya está esa tranquilidad, ya hay como un dominio de muchas situaciones, ya pues esto de reconocer el lenguaje del niño, saber si se enfermó, si esto vale la pena llevarlo al médico o no, todo ese tipo de cosas, pues ya uno las domina. Entonces la verdad es que no es que uno no quiera mucho a los anteriores, los ama muchísimo, pero los disfruta, el disfrute viene con el ter a partir del
2: tercero. En el caso mío, eh, pues este te testimonio que acabamos de escuchar, yo sí dormía. Primero porque llegaba muy cansado y segundo porque María Luisa ha sido titánica y en ese sentido eh, María Luisa puede eh, prolongar el momento de acostarse perfectamente, puede quedarse hasta la una o dos de la mañana en alguna actividad y al, al día siguiente pues está fresca como una lechuga.
1: Ahora viene otro comentario, ¿qué le dirías a otras parejas?
3: Hombre, lo más positivo es que enriquece el matrimonio porque de repente pues es, es el proyecto en común más importante que un matrimonio puede hacer.
1: Uy, enriquece muchísimo. Eso me recuerda a un amigo que nos decía que ya ellos habían esperado bastante tiempo antes de tener su primer hijo y decía, no, es que era urgente para nuestra relación. Estábamos a punto ya de jalarnos de las mechas si no teníamos un bebé, ¿no?
2: En el caso nuestro, pues no hubo urgencia, porque nosotros sabíamos desde el noviargo que queríamos tener hijos, pues así, con toda normalidad, cuando llegaran y llegaron. Y en el caso del primogénito, pues llegó rápido, y sucesivamente, el segundo, el tercero, el cuarto, pues llegaron, pues sí, También como, muy queríamos, como queríamos. Así Entonces, es. Y...
3: Bueno, a ver cuando yo me enteré que esperaba Camila, inicialmente, digo yo, estábamos como... Asustados, porque obviamente el tema económico siempre, siempre preocupa. En ese momento nosotros estábamos haciendo una transición de vivienda a un lugar nuevo, una ciudad nueva, eh, como empezando otra vez de cero y era asustador. Pero cuando eh, unas palabras que me dijo mi papá, que en cierta forma eran reconfortantes, es que todo niño nace con un pan bajo el brazo. Y en cierta forma es verdad, uno tomando cada día como vengo, no siempre soluciona ese tema eh, económico, no solamente lo económico, sino cómo. Eh, qué decirle a tu niño cuando se porta mal, qué cómo asumir una caída en un patio y y cómo qué hacer cuando está enfermo, este creo que es un proceso muy intuitivo y debe ser así, creo que todos tenemos nuestro eh, sentido intuitivo de solucionar este, estas cosas con los hijos, a veces uno cometerá errores muchos, otras veces uno atinará. uno humildemente tiene que saber que no lo sabe todo y buscar ayuda cuando es necesario. Eh, leer mucho, pero también guiarse mucho por la intuición, lo malo bueno obviamente uno no tiene el tiempo que uno tenía cuando es soltero y se triplica el trabajo en casa, las ambiciones de trabajo eh, se desvían un poco, cambian eh, pero hay otras prioridades tener hijos es el amor más grande que uno puede tener en esta vida, uno nunca se imagina uno lo pudiera reconocer intelectualmente antes de tenerlos, pero ya teniéndolos en brazos es, es la cosa más espectacular y increíble este, que uno pueda sentir en, ex, en esta experiencia humana, por lo menos una de las cosas más increíbles.
1: ¿Será que un hijo, si, cada hijo trae el pan debajo del brazo? Uno podría decir que sí, si es verdad eso, es un dicho muy certero.
2: Pues la verdad yo me he puesto a pensar mucho en ese dicho y pues no, yo nunca vi un pan debajo del brazo, eh, digamos que la situación económica era normal, en el caso mío pues yo estaba haciendo mis primeros años de actividad profesional y mmm, no, no, nunca, nunca, no, 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 no es que no esté de acuerdo con que con que en este caso por, por mis convicciones religiosas de fe, pues evidentemente Dios está, está ahí, Dios es el que ha creado y cuando llega un nuevo hijo una criatura al, al mundo, pues está la compañía de Dios. En mi caso, más bien fue por ahí. No fue tanto... Bueno, eso me recuerda... Levadura. <ríe> mi... Cuando agua. hablas de esto, me acuerdo de,
1: de, este amigo, de estos amigos nuestros que tienen 16 hijos, ¿no? Que alguna vez los mencionamos con lo de la... La, el transporte escolar, ya hablamos de eso. Ah, sí. sí pero sí, sí, sí. No, pero oye, también sí era que porque es. él todos los días llegaba con unas historias que él decía, esto solamente es la providencia divina, o sea, cada cosa sí. que le ocurría, le llegaban, cómo le regalaban cosas, cómo se le solucionaban problemas, era la verdad impresionante. Entonces, pues yo creo que sí, lo que ha dicho Andrea en este testimonio tiene mucha, mucha razón.
2: Entonces, el marido de María Luisa se ve que no tiene razón, porque... <risa> El, el pan debajo del brazo es que uno se multiplica, que uno lo que consigue es trabajar, trabajar con más ahínco, con más entusiasmo, más motivación, llegar a la casa para ver a ese recién nacido y a la mamá que está con una sonrisa permanente. Eso sí, son panes de carácter, digamos, espiritual, inmateriales. Y eso, en mi caso, en todos los hijos. Así fue. Así fue. Escuchemos otro. El
4: tema de los hijos, eh, el primero, pues uno siempre está como la incertidumbre de qué de esperar. La llegada de los bebés siempre es muy emocionante. Eh, todas las dudas se disipan y, y los temores se transforman en ese bebecito. Y eso siempre es muy emocionante. Y luego pues darse cuenta que, que ellos vienen con sus propias cosas, con sus propias voluntades. Y con sus gustos y sus caprichos. Y eso pues es parte del, del aprendizaje que uno va teniendo como padre. Después la llegada del segundo y el tercero, pues también son muy emocionantes porque es como revivir lo del primero, pero ahora con una conciencia mayor. Eh, incluso más con el tercero, porque ya, ya dos que pasaron de ser bebés y ahora son grandes y juegan y, y caminan y corren y saltan y piden. Y llega este ser humano chiquitico indefenso, y uno pues, se llena de ternura. Y, los otros, y ver a los otros dos hermanos cómo lo disfrutan y cómo lo cuidan y tratan de ser delicados, pero sus movimientos pues son, son todavía muy, poco controlados, y entonces todo eso es muy emocionante. Y claro que tiene su, sus desventajas, como el sueño, que el tiempo de uno ya no es de uno, pero todo eso lo... Lo va aprendiendo uno y se valora. Y eso también es una educación para, para uno como persona, que aprende, tiene uno que ser generoso, tiene uno que desprenderse de sí mismo. Eh, las esposa necesita cosas, los hijos necesitan cosas. Entonces si uno tenía 24 horas al día, ahora le quedan 6, pero a la hora de dormir se va a dormir más satisfecho. Y en las mañanas los hijos lo despiertan a uno, es inevitable, y eso se agradece. Y cuando se mira para atrás, eh, se recuerda como momentos irrepetibles.
2: Y ahí quería comentar yo algo, que eh, en este testimonio Miguel dice, después del nacimiento se despejan las dudas, porque sí, es verdad, es la primera vez que uno tiene un hijo con el primogénito, y uno sí piensa, bueno, eh, ¿cómo nacerá?, eh, ¿cómo irá a ser el parto?, eh, ¿Va a ser sano? Eh, ¿Qué vamos a hacer? Eh, ¿Cómo vamos a responder a eso? Y todas esas dudas se van despejando pues, en el día a día.
5: Traer este, hijos al matrimonio implica, bueno, es un cambio completamente eh, de lo que antes se vivía, un desprendimiento, eh, una dependencia que se da mutua entre el hijo y la mamá, y la mamá y el hijo y cómo el papá también este, pues es importante y no deja de serlo, y entonces cómo incorporarlo eh, al día a día con el hijo, y también como pareja nunca perder esa chispa y esa relación amorosa y romántica que había antes de tener hijos. También algo que se me hace padrísimo es descubrir esa nueva parte de tu esposo que antes no conocías, o sea, que si antes este, te encantaban mil cosas, bueno, ahora con los hijos te pueden encantar muchísimo más, porque lo ves eh, con otro papel y bueno, pues eh, eh, ver cómo se desenvuelve así también es muy muy emocionante y bueno, a mí me enamoró mucho más de Gabriel y creo que a él de mí también, como que eh, surge cierta admiración el uno por el otro y, y pues se tiene que hacer un equipo para llevar a los hijos a donde los queremos llevar en formación, educación y eso, entonces, como que también nos tenemos que replantear eh, a dónde los queremos llevar, cómo le vamos a hacer. Implica, bueno, para nosotros implicó estudio. O sea, yo decía cómo puedo estudiar una carrera de cuatro años y medio o cómo puedo estudiar para X, Y, Z y no dedicarle un tiempo para a? para también informarme en qué quiero hacer con los hijos, en el tema de si quiero tener un parto, si quiero tener una cesárea, si quiero darle leche si materna, si le quiero dar fórmula, eh, todo. O sea, cómo le voy a hacer, lo voy a dormir en brazos, lo voy a dormir con este, que si, este cómo se dice, el, los que los entrenan. Y bueno, hay un sinfín de cosas. Y luego ya que son más grandes, que si lo voy a dejar, este, decidir qué ropa se va a querer poner o no que si lo voy a dejar decidir a qué quiere jugar o si lo voy a dejar libre este, a que él explore y no sé qué o lo voy a estar este, junto a él como que hay demasiadas filosofías y demasiados libros y demasiado de todo que obviamente pues para nosotros implica meternos a los cursos psicoprofilácticos 12 sesiones y luego un club de lactancia que también fue un, una red de apoyo con los hijos y, y bueno para Gabriel y para mí en lo personal sí fue todo un reto entendernos con ya un nuevo integrante en la familia porque pues antes si le dedicaba todo el tiempo a mi esposo este bueno yo trabajaba ya casada y y era el trabajo cada quien en su rollo y luego regresábamos y era tú y yo 100% el tiempo y demás y luego con un nuevo bebé pues quiere comer a todas horas y yo le daba y este, pues no sé, como que también luego ya estoy bien cansada, y aquí horas platicamos, y aquí horas tenemos intimidad, y aquí horas todo. O sea, como que implicó un cambio drástico en nuestra relación como pareja, eh, el haber tened, tenido hijos, pero al final, pues también es súper gratificante el poder decir, ya tengo una familia con dos hijos, y, y mira lo que estamos formando y lo que llevamos hasta ahorita. Y, por ejemplo, hoy este fuimos a, a que la maestra nos dijera cosas buenas de tus hijos y es bien bonito siempre escuchar eso. Es como, no sé, un legado que estamos dejando, un granito de arena al mundo para que haya buenas personas. También creo que eso tenemos como, como responsabilidad, el dar de regreso al mundo este con tanto que se nos ha dado.
2: Eh, en este testimonio, cuando se habla del curso psicoprofiláctico, yo me acuerdo que en mi caso, pues María Luisa y yo fuimos muy disciplinados en hacerlo y no recuerdo cuántas lecciones hubo, pero sí recuerdo perfectamente cuando María Luisa me dijo que mi papel era cronometrar todo ese proceso, que dependía de eso, que el, el parto era inminente o no, de acuerdo con las repeticiones de esos síntomas. Entonces yo me volví un experto cronometrador, y nunca me han dado medalla de oro. <risa> Además, pues me tocaron siete cronometrajes.
1: A la pregunta que les hicimos, ¿de qué recomendarías a otras parejas? Nos dicen.
5: ¿Qué recomendaría? Pues no poner expectativas de nada. este, De nada, lo, de cómo va a ser tu hijo, de cómo va a ser tu esposo, de cómo van a ser las cosas, porque pues muchas veces no sale como el plan inicial o no sale como lo imaginaste y no por eso significa que está mal, o sea, están escribiendo una historia nueva juntos como familia, no va a ser como fue en la familia de uno o del otro, va a ser una nueva construcción, una nueva familia con este, lo mejor o lo sí, lo mejor de cada quien, con mucho amor este y pues nada, no ponerse expectativas y ir admirando todo lo, todo el proceso y todo lo que va saliendo de los frutos del amor de la pareja
1: Muy sabio eso, la verdad uno puede estar esperando algo que no se va a dar y sobre todo comparándose cómo se educaron en cada familia y eso incluso puede llevar a peleas porque uno va decir, es que en mi casa se hacía así, entonces el otro te puede contestar, pues en la mía no y molestarle esa que ese sea el estilo educativo, entonces pues o sea, ahí tratar de ser eso, originales, sacar lo mejor de cada lado, pero sin estarse comparando ni echando en cara que esto se hacía así en mi casa y yo lo quiero hacer igual, ¿no? A lo mejor no lo hace sin decir demasiado. Bueno, aquí hay una cosa interesante, ¿qué pasa cuando...? Porque no todo el mundo quiere tener hijos, no todo el mundo tiene una expectativa positiva, ni siquiera una visión positiva de eso.
3: Eh, también poniendo aquí una opinión eh, contrastante, recordando a una amiga, bueno, ella se fue para Estados Unidos, pero ella una vez... Bueno, que estamos varias mamás conversando sobre dos hijos, este, hubo una señora que dijo que ella definitivamente ella tuvo solamente una hija y que no hubiera tenido más que definitivamente una hija era más que suficiente por por muchos motivos. Otra amiga mía dijo que, que era una cosa muy dura, muy dura. Si yo hubiera tenido oportunidad de no tenerlos hubiera hubiera tomado esa decisión, sino también me escucha también esos contrastes de opinión, de pronto es una, una cuestión de que depende de personalidad, de experiencias muy, muy individuales, este. entonces también pues existen esas opiniones que he escuchado, muy triste, ¿no?
1: Es verdad, ahora tenemos un testimonio de un inglés que nos cuenta cómo pues, tuvo muchísimo miedo de tener su primer hijo y cómo alargó muchísimo la soltería y la experiencia que ha significado para él, pues ahora ser un papá. Entonces, vamos a irlo oyendo por partes.
6: So, en mi caso, I was scared of having children because I thought it was a huge responsibility. I wouldn't be able to be quiet a single moment. I would not be able to sleep. I would not be able to go out with my friends or enjoy the company of my wife. As much as before. Well,
1: Entonces ahí vemos cómo él dice que en mi caso pues tuve miedo de tener hijos porque iba a ser una gran responsabilidad, porque ya no iba a poder dormir como antes o, o a estar en silencio o a conversar con mis amigos o a estar en la compañía de mi esposa, ¿no? Y sin embargo después dice, pero mi hija no ha hecho nada malo Sino hacer las cosas mucho mejores, o sea, o que todo sea mucho mejor, ¿no? No es textual la traducción, pero es la idea. Pues como decíamos, es a lo mejor hay un miedo, hay, se, se, se aplaza incluso la decisión de tener hijos, y, y la verdad es que pues esa experiencia es bien bonita.
2: Es como ahora que escuchábamos en otro testimonio que se despejan las dudas, porque genera una expectativa y hasta miedos. Y en ese testimonio lo que afirmaba quien lo decía es que. Ya nacido, desaparecen todos esos sustos y quedan despejadas las expectativas. Y más valentía o más solvencia para tener dos, el segundo el
6: tercero.
1: Aquí él sigue diciendo algo de su, de su, pues de su soltería. Vamos a escuchar.
6: Y no puedo creer me Honestly, I I'm wondering now why I was there late in my bachelor life because this is the best thing that has ever happened to me, and I know that this sounds like a um, a cliche, but it is true. Like with so many other cliches, it is a, it's a cliche because it's it has a big part of truth, and here it's 100% true. Mm
4: -hmm.
6: I have been so lucky, and uh, I'm so happy that she's with us. She's better than anything else together with the love of my wife it's a of the love of my wife
1: es como dice el que bueno primero de, la, de lo tierna que es su hija y de lo divertida y de lo feliz que se ve pues que es verla crecer no pero luego dice no honestamente me pregunto cómo pude haber alargado tanto a mi soltería no porque pues esto es lo mejor que me ha pasado y aunque dice esto suena a, a cliché pues los clichés muchas veces tienen mucha verdad y esta podría decir que es 100% verdad, ¿no? Entonces, cómo se siente pues, afortunado de que ella esté en su vida y cómo es una especie de, de prolongación del amor de, de su esposa, ¿no? Pues es, es muy bonito, la verdad, es un testimonio. Y además, más adelante, pues, él menciona cómo hay una tendencia en la sociedad. Él dice, yo estuve como persuadido a dejarme llevar por esa tendencia de la sociedad de aplazar, el casarme, el tener hijos por el miedo a esa gran responsabilidad, e incluso algunos compañeros del trabajo, pues llegaron a decirme, ay, ya no vas a querer regresar a tu casa ya con un bebé, porque tener esa, la responsabilidad de llegar a ayudar y todo eso, ya no vas a querer, y como él pensaba que eso era superficial, y eso era, pues un poco, él lo dice, hedonismo, no o sea, ese no luchar por las cosas, sino buscar lo que produce satisfacción inmediata, porque él dice, tener hijos si sí es muy esforzado, si sí requiere... Pues mucha responsabilidad, tiene preocupaciones, pero es lo mejor que nos ha podido pasar.
2: Entre los testimonios recibimos uno que no fue por audio, sino que nos lo pasaron por escrito. Y yo quisiera leerlo porque la verdad me impactó muy positivamente. Cuando llegan los hijos, todo en la relación se potencializa. Si tienes buena relación con tu pareja, el amor crece. Los problemas también crecen pero estás mejor preparado para enfrentarlos. Se requiere mucho respeto, más diálogo, apoyo a las decisiones que se tomen entre ambos, humildad para aprender de los errores. Y otro consejo es mantener los detalles con tu pareja. No descuidar la atención a tu esposa o esposo porque puedes estar distraído con tus hijos. La pareja siempre es primero. Los hijos requieren tiempo de calidad al igual que tu pareja, extraordinario. Qué buen consejo, o qué buenos consejos nos han transmitido eh, en este testimonio. Este es un
1: papá de dos niños de tres años y un año.
2: Bueno, y mucha gente hoy en el mundo, pues exactamente piensa lo contrario al que ha planteado este testimonio, porque por miedo, por las dificultades que entraña eh, los hijos, pues deciden no tenerlos, y... Leí hace 5 o 6 meses que cuando un país tiene una tasa de natalidad del 1.8 si toma medidas, entonces va a atajar ese descenso. En cambio, un país que ya ha llegado a una tasa de natalidad de 1.3 o 1.2 ya no tiene nada que hacer y la siguiente generación será reemplazada por otro grupo étnico o por inmigrantes. Es el caso, por ejemplo, de algunos países de Europa que me hizo pensar que pues, todos esos inmigrantes que son gente nueva que han llegado y que le han inyectado pues, o, o, otras culturas a, a, a ese continente, pues efectivamente, como tienen tasas de natalidad mucho más altas, van a reemplazar a las que han vivido por milenios en muchos países.
1: Nos han encantado, por ejemplo, estos testimonios, nos han enviado en audios porque... Reflejan, bueno, por un lado sí reflejan en algunos casos angustia, la, pues lo que ha significado el cambio, el ajuste, pero al mismo tiempo está, se, se vislumbra pues esa alegría que produce un hijo, el, ese esfuerzo cómodo de pues, gratificaciones, de satisfacciones, el esfuerzo de sacar el hijo adelante en la pareja, ese proyecto en común, entonces la verdad que son la, he puesto en la balanza demasiadas las cosas positivas y, y pues es algo que definitivamente vale mucho la pena pues muchas gracias por escucharnos por llegar hasta aquí si les gusta nuestro podcast no se olviden de compartirlo con las demás personas, con sus amigos a través de los grupos de whatsapp o a través de las redes sociales de taggearnos para que mucha gente más se beneficie y, y pues también nos empiece a seguir se suscriba a, al canal ¿no? Entonces, pues hasta la próxima y bueno, no se olviden, la dirección en nuestras redes sociales es protege2corazón, protege2corazón, hasta la próxima y que estén muy bien.